une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par euh, nos chers Eros et compagnie qui euh, vous offrent un rabais de 15 avec le code sexoral. Et euh, de plus, euh, je, je vous rappelle que vous avez des super conseillers en ligne euh, qui sont disponibles pour vous. Euh, fait que euh, sur le site internet et euh, bien plus. Ils vous donnent des bons conseils ouais, quand, ouais. Je, quand je réponds pas ou quand c'est trop long. <rire> et euh, aujourd'hui, Lisandre, euh, écoute, je te laisse le bonheur de parce que c'est vraiment euh, Lisandre et elle qui ont un, une connexion. connexion incroyable. On a reçu Gab Giroux euh, qui est venue nous parler de son histoire euh, dans le domaine de la sexualité. Travail du sexe, mais en tout cas, de l'exploitation sexuelle, en fait. Fait qu'on va mettre ouais. une coupe de trigger warning pour ceux qui. qui C'est ça, elle parle de, de ça te fait vendre, de proxénète, de pimp, de drogue. De... C'est vraiment difficile à entendre, euh, mais c'est un de mes podcasts préférés qu'on a fait. Je l'aime énormément. Euh, comme je lui disais dans le podcast, il y a vraiment quelque chose de familier chez elle qui me. C'est ça, je sais pas. Euh, elle, elle, elle me, elle, je la trouve touchante. Mais non, c'est touchant, mais c'est pas. Elle est inspirante, puis elle fait des. Tu sais, elle explique son histoire, puis je, moi, de tout le long, je, je comprends pas, puis je pense que je. On dirait que je sors de ma, ma petite vie euh, <rire> comme parfaite avec mes petites plantes, mais ici, mais ça, puis j'écoute ça, puis ça m'a vraiment mis à terre. Mais c'est vraiment important à écouter. Ouais. Je suis vraiment contente de l'avoir faite, puis même si ça a été difficile. Fait que je vous souhaite un bon podcast, puis euh, une bonne découverte de cette merveilleuse personne. Allô? 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 Allô, Gab! Allô! T'es au podcast! Bienvenue, Gab. On est vraiment contente que tu sois là. J'ai su ça. Tu veux-tu expliquer un peu comment on t'a connu? En fait, c'est mon frère qui s'occupe maintenant du TikTok, qui a reçu plusieurs demandes. Ton nom, il est ressorti plusieurs fois en disant « Invitez-la, invitez-la ». Avant de venir comme un autre contenu complètement différent, quelque chose qu'on n'a jamais euh, qu'on n'a qu'on n'a jamais parlé. Et euh, c'est vraiment un sujet que même moi j'étais j'ai un peu de ça, ça va être un sujet très fragile puis très... Ouais. C'est pour faire broyer, là, mais... Non, 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 non. Mais... <rire> c'est important. Ouais. On parle tout le temps du côté positif du, du travail, là, du sexe, puis tout ouais. ça. Puis, euh, ben, de... Oui, puis tu sais, du positif, mettons, dans le début, 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 quand j'ai commencé, parce que ben, je m'étais fait groomer à penser que je voulais commencer, mais comme quand je me suis rendue... Comme, au début, j'avais des bons moments quand même, mais... À un moment donné, j'avais comme tellement juste de mauvaises expériences, par de mauvaises expériences, que c'était comme rendu normal dans ma tête, puis ça m'a rendu tellement facile à... À m'adouer. À, à m'adouer, oui. C'est... Quand tu dis que tu t'es fait groomer pour ça, t'avais avais quel âge? Euh, j'avais 14 ans quand que le grooming a commencé. Euh, oui. <rire> euh, J'étais en centre jeunesse, puis je faisais des fugues tout le temps. Puis quand je fuguais, euh, j'allais chez... ben j'allais... Euh, 
porte aux promenades de l'Outaouest, puis il y avait un cinéma avec des arcades, puis là-bas, il y avait un monsieur avec une chope à tatou, puis euh, ben, c'est ça, lui, euh, il me donnait du pot, puis... Fait que moi, j'étais comme, hey, un adulte cool, fait que là, il m'invitait mmh. à des parties, j'allais aux parties, fait que... Puis dans cette party, je savais pas, quand j'étais jeune, que ces femmes-là, c'était des travailleuses du sexe, puis la plupart des gars qui étaient avec lui, c'était des proxénètes. sais moi, j'avais juste comme vraiment... T'sais, j'étais en centre jeunesse, j'étais comme quand même isolée, j'avais pas gros d'amis parce que le monde avait peur de moi, parce que je sautais aux trois quarts. Puis... <rire> fait que, tu sais, quand j'ai rencontré cette gang-là, j'ai fait comme... Aïe, j'ai des amis, puis je suis cool à quelque part. Mm. Puis on me disait tout le temps, ah, t'es mature pour ton âge, t'as de l'air tellement plus vieille mm. que ton âge. Puis tu sais, mon dans ma tête de petite fille, que des adultes me disaient ça, c'était comme, wow, nice. Mm. Mais c'est pas normal. Tu sais, moi, maintenant, j'ai 27 ans, puis je me vois pas chiller avec des ados. Je me vois pas les entretenir, puis leur donner de la drogue. Là, comme. Mm. Fait que c'est pas un comportement normal, mais. Quand j'étais jeune, c'est ça, c'était comme j'appartenais à. Puis euh, j'ai, j'ai eu cette relation amicale-là avec cet homme-là pendant euh, un bon six ans. T'sais, j'allais à des parties-là, je dormais dans la chambre d'invité comme vraiment souvent. Puis euh, c'est ça, du jour au lendemain, euh, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à danser. Puis à 20 ans, il m'a vendu dans un réseau d'exploitation, genre. Un tabarnak. Ouais. Et lui, ça. Mm-hmm. Tu le connaissais depuis tes 14 ans. Oui, puis c'était devenu avec le temps comme vraiment... Parce que moi, j'ai un, j'ai un père, je, je l'adore, mon papa, mais il est super strict. Puis quand j'étais ado, moi, j'étais dans ma petite phase euh, rébellion, tu sais, puis je, je veux essayer des affaires. Puis mon père, il supportait vraiment pas ça. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'en veux vraiment pas, là. C'est, mon père, il est super conservateur, fait que c'est normal pour lui que du pot, de l'alcool, c'est comme un gros non, puis... Mm-hmm. Mais en lui, j'ai comme trouvé une sorte de figure paternelle. Il avait oui. quel âge, lui? Genre, quand toi, quand t'avais 14, mettons. Quand j'avais 14, j'avais à peu près 45. Oui, OK. Oui, 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 c'était le père d'un gars avec qui j'allais au secondaire, genre. Puis il y avait-tu d'autres membres de ton âge qui se tenaient là? Oui, une coupe. Une coupe. Une coupe, des gars, des filles. Fait, c'est pour ça, au début, j'étais comme, ah, ben, tu sais, il approche pas juste des filles, il y a des gars, des filles, tu sais. OK. Mais euh, les filles, je peux pas donner son nom parce qu'il est pas. Non, accusé. Pas c'est ça, il n'est pas accusé pour ça. Parfait. Mais, euh, tu sais, lui, c'est, ce qu'il faisait, c'est qu'il droguait les filles qui allaient au party puis il violait la répétition avec ses boys. Lui, là. Oui. C'est ton proxénète. On appelle ça ton proxénète. C'est, c'est c'était pas lui mon proxénète. Lui, c'est juste. Euh, dans le fond, c'est un, ce qu'on appelle dans le milieu, c'est un recruteur. Okay. Fait que lui, il va trouver des jeunes filles qui ont besoin de ce que moi j'avais besoin à ce moment-là. Non. Puis il va les vendre à. Prox. Fait qu'il t'a, c'est ça, il a été ton ami, il t'a entretenu, il t'a donné pendant tout ce que tu voulais pendant quatre ans, puis après ça. Ouais. Lui, c'était pendant ça. Pendant six ans. Nom. Pendant six ans. Okay, euh, ça a passé six ans avant qu'il me vende. danser. Oui, j'ai commencé à danser parce que là, je suis sortie des centres de jeunesse à 17 ans, okay. euh, presque 18. J'avais pas d'expérience de travail, j'avais pas fini mon secondaire, j'avais rien. Euh, tout ce que j'avais, c'était euh, des belles fesses puis des seins. Fait que je suis. Oh! T'sais, tout le monde autour de moi, c'était, c'était ça qu'ils faisaient. Je savais que c'était des danseuses ou whatever rendu à ce, temps, à ce temps-là. Fait que je suis comme, bah, moi aller l'essayer. T'sais. C'était, c'était ça dans où tu étais, que, que les filles faisaient. Fait que euh, c'est ça que tu as vu. Tu sais, ben, il y en avait qui, qui étaient probablement escorte et tout, mais moi, ce qu'on me disait à cet âge-là, c'est, ah, euh, elle a dansé à tel bar, tu sais, puis des okay. choses comme ça. Fait que moi, j'ai, j'ai fait comme, bah, je peux bien aller danser, tu sais. 
je suis pas gênée dans la vie. Euh, je, je me débrouille bien sur une scène, puis je suis capable de courir en talons hauts. Fait que j'ai tous les prérequis. <rire> ah ouais, moi, je pétais des courses avec des talons de 12 pouces. Là. Tu donneras des cours parce que je suis pas de marcher <rire> avec des talons. Bon, me faire plaisir. Ouais. Mais, euh, fait que c'est ça, tu sais, quand j'ai commencé à danser au début, comme mettons. Le premier six mois, j'ai vraiment aimé ça. Genre, vraiment aimé ça. Là. Le stage, puis tout. Euh, tu sais, justement, là, être assis devant, comme être devant plein de miroirs, un super bel éclairage, puis c'est mm. quelque chose. Puis quand tu crois son regard, oh. ouais. Mais, euh, c'est ça, après le, les six premiers mois, j'ai commencé à comme moins aimer ça parce que là, j'avais eu une coupe d'agression de, de clients parce que moi, j'étais vraiment pas à l'aise avec comme me faire toucher en bas, là, tu sais, par un vieux monsieur que je connais pas. Ouais. Tu sais, mon règles, c'était tu me pognes les seins, tu peux me pogner les fesses, mais comme ça ouais. finit là. Puis, ah, c'est ça, j'avais comme tellement de, de, de gars qui faisaient juste me rentrer des doigts secs dans le cul ou des affaires de même. Ouais. Hey. Ouais. Fait qu'à euh, un moment donné, j'ai juste comme voulu arrêter, mais c'est à ce moment-là que euh, le dos du tattoo shop, là, le père de celui qui m'a vendu, euh, il est comme plus revenu dans ma vie, genre, puis il est comme « Ah, ben non, t'es super bonne, tu sais, je t'ai vu plein de fois, genre, tu l'as au bout, puis... » Est-ce qu'il est qu était affilié au, euh, oui. au club de danseuse? Non, pas au club de danseuse. Non, c'est ça, il était affilié euh, au proxénète. Fait que oui, lui, dans exact. le fond, c'est ça. Mais il voulait que tu continues la danse? Si, euh, parce, que, parce que ce que ça faisait à ce moment-là, c'est que ça me dédramatisait vraiment au travail du sexe. Mm. Il me normalisait mes agressions. Puis euh, norm... ah. moi, dans ma tête, ben comme... Tu sais, veux, veux pas, quand tu te fais répéter à, à répétition par comme plein de monde, ben c'est pas si grave que ça, mm -hmm. tu sais, tu vas t'habituer, c'est des choses normal. qui arrivent, fait que ça devient normal dans ta tête, puis une fois que ça devient normal, ben là, ils peuvent commencer le, le gros du travail. <rire> puis s'ils trouvent que c'est pas assez, ben là, à ce moment-là, c'est là, là qu'ils utilisent la technique genre droguer, violer. Fait que les drogues, genre juste assez pour que tu perdes conscience, mais que t'as comme une semi-conscience de ce qui se passe, puis tu te fais violer pendant des heures et des heures et des heures et des heures, heures jusqu'à temps que... Ça, c'est qui? C'est dans... Ben, pas c'est qui, mais c'est... Ça va être, genre, mettons, euh, moi, dans mon cas, c'était comme... Euh... Ça, c'est après, une fois que t'as été vendu Non. Avant? Avant. OK. Fait que ouais. euh, là, comme... tu dansais, après ça, lui, il est venu te revoir, il a dit non, non, c'est pas grave, tout ça. C'est après que ça a commencé euh, que... Quand j'ai eu à peu près 19 ans, là, je suis à, euh, il est arrivé une situation où j'ai fini par aller vivre chez ma soeur, comme... Puis j'étais comme un peu dans la rue, tu sais, j'étais dans la merde. Puis, euh, c'est ça, à peu près à mes... Je me souviens même plus qu'est-ce que je disais, oh my God, je m'excuse. Non, mais euh, tu parlais de la, cette situation-là que, que tu t'es fait droguer, puis toi. Ouais. Ouais. Ça, c'était à tes 19 ans? Euh, non, il a commencé à me droguer puis à me violer sans que j'en ai connaissance vers mes 16 ans. Oh! Avant euh, que tu commences à danser, puis oui, tu faisais déjà ça. Mais à ce moment-là, il me droguait tellement que j'avais des complètes pertes de conscience, genre, fait que j'étais pas consciente. La première fois que j'ai eu conscience d'une agression, c'est vers mes 19 ans, comme. Puis. Comment t'as su que ça fait déjà trois ans qu'il faisait ça? Parce qu'ils m'ont montré les vidéos. Ils filmaient. Puis c'était une des grosses affaires qu'ils utilisaient, genre, on va envoyer ça à toute la famille, on va crisser ça sur Internet. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, je veux pas que tout le monde me voit comme ça, tu sais. Fait que ça, c'est une des grosses raisons pourquoi, genre, j'ai pas essayé de me sauver plus de bonheur. Il y a eu bien des raisons, en fait, là, mais ça, c'est une. Ouais. 
Ah, J'essaie ah, d'amener ah, 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 ça avec le plus de légèreté possible. Ah, non, il n'y a pas de façon de dire ça légère. Non, c'est ça. Ce ne pas Pour vrai, tu utilises les mots que tu veux utiliser, tu racontes ton histoire comme tu as envie de la raconter. Genre... C'est sûr que c'est difficile à entendre, mais comme c'est bien plus difficile à vivre, puis c'est important de le de fucking sensibiliser à ça parce que c'est ça, nous autres, on a parlé du travail du sexe, juste des côtés positifs, parce qu'il peut en avoir. Ben oui. Mais pis... ce que toi, t'as vécu, puis on va continuer d'en parler, ça n'a aucun calus de bon sens. Non, tu sais, puis c'est ça, puis les expériences négatives, ils n'effacent pas les expériences positives et vice-versa, là, comme mes expériences négatives, ils n'invalident vraiment pas les expériences positives des autres travailleuses du sexe. Mm -hmm. C'est juste parce que c'est vraiment un milieu qu'on a besoin, justement, de décriminaliser. Ben, au moins, les travailleurs du sexe et euh, les clients, mais, tu sais, comme les prox et ces affaires-là, peut-être plus les laisser criminels parce que il ouais, ouais. n'y a non, pas personne. Euh, c'est ça, à moins que ça soit comme une entente entre deux chums de filles qui travaillent ensemble, genre et on se loue un appart. Mais quand c'est vraiment un gars qui est juste là pour profiter de ton cash puis prendre que ce soit 50 10 20 c'est juste fucking wrong. C'est toi qui, qui es tout nu dans la chambre là, à, te faire, à te faire fourrer par le gars. Là. Et tout à toi, cet argent-là, mais pas à personne d'autre. Mmh. Fait que, ouais. OK. Je, je suis capote. Euh, je, je suis même pas voilà. rentrée dans le vif encore. <rire> non, mais non, je savais que ça allait être... <rire> ouais. Fait que là, tout ça, ça arrivait depuis, de, depuis tes 16 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'à 19 ans, là, tu t'en es rendu compte, c'est... Ben, c'est... En fait, c'est la soirée, justement, où ce qui m'a vendu, je, je m'en allais proche de mes 20 ans. OK. Puis, je me suis chicanée avec ma soeur. Ma soeur, elle me dit « décalisse ». Puis, moi, j'ai juste... Comme je pensais qu'elle voulait dire comme pour la nuit, mais elle voulait juste genre « va prendre une marche ». Puis, on... Fait que j'ai texté ce gars-là. Puis, je suis comme « y a-tu un party chez vous à soir ?» Genre, je dormirais dans la chambre d'invité. Puis, euh, ben, c'est ça. Quand, euh, quand je suis allée au party, un moment donné, après comme deux, trois bières, j'ai commencé à me sentir comme fucking fatiguée. Puis, tu sais, j'avais mon sac à dos avec juste... Un, un, du linge pour le lendemain, mon portefeuille avec mon stack de cash que j'avais fait la veille, puis c'est vraiment du basic. Um, quand je me suis réveillée le lendemain matin, c'est la petite fun part, euh, quand je me suis réveillée le lendemain matin, la porte était barrée de l'extérieur. Fait que moi, j'étais dans une petite chambre au sous-sol, pas de... Tu sais, la fenêtre était comme... ça mm -hmm. grosse, là. Fait que je, même à 82 livres, je ne passais pas dans cette petite fenêtre-là. Um, fait que là, j'ai fait comme Chris, c'est peut-être une erreur. Fait que j'ai commencé à chercher pour mon téléphone, trouve pas le téléphone, plus de portefeuille dans mon sac. Fait que j'ai plus de carte d'identité, j'ai plus rien qui, qui, qui m'appartient. La seule affaire que j'ai, c'est euh, le G-string avec lequel j'ai dansé la veille, puis le chandail que je prévoyais me mettre, tu jour, comme le lendemain. Fait que je me suis mis à bagner dans la porte comme une malade, je me suis mis à crier, si j'ai essayé de défoncer la porte. Mais j'étais sur un lendemain de conso, j'étais sur un lendemain de veille. Fait que j'ai comme pour pas grand force, tu Puis à un moment donné, j'ai entendu euh, du top des marches, genre, tu vas tu t'as fermé ta crise de gueule? Puis là, j'ai entendu comme descendre les escaliers. Puis ça, c'est la première fois que je me suis fait agresser puis que j'en ai eu comme 100% conscience parce que la porte à l'ouvert puis euh, les deux proxénètes qui étaient avec lui, lui a rentré puis il dit, je vais vous montrer comment c'est une bonne marchandise puis il m'a juste comme violé de là, là, en avant des deux prox qui regardaient. Après ça, ils ont refermé la porte, ils ont rebarré la porte, ils sont remontés en haut. Ils doivent avoir fait une deal de quelque sorte, parce qu'après ça, c'est juste les deux pimps qui sont descendus dans la chambre. 
ils ont ouvert la porte, puis ils m'ont dit, tu t'en viens que nous autres. Mm. Puis là, j'ai fait comme, fuck non, <rire> de quoi tu parles, tu sais, je m'en vais pas nulle part. Puis il dit, si tu veux pas écouter, c'est correct, on va te violer jusqu'à temps que tu sentes plus fuck all, genre, puis on va t'amener. J'ai fait comme, ouais, c'est correct, je vais, euh, je vais prendre mon petit sac à dos, je vous suivre. Puis, Toi, tu pensais quoi à ce moment-là? Ah, moi, je me disais, that's it, je suis normal, je, je, je revois plus jamais ma famille, je revois plus jamais mes amis, tu sais. Je, je vais mourir là parce que j'ai un nasty de caractère, là. Comme pour vrai, j'ai un tabarnak de caractère. C'est sûr qu'ils vont, ouais, qu vont me tuer. C'est ou... ça, je me suis dit, ils vont finir par me tuer ou quelque chose, là. Puis c'est vraiment ça, je me disais, j'étais comme crise, je reverrai plus ma famille, je reverrai plus personne que j'aime, là. Puis il y avait contrôle complet sur mon téléphone. Il y avait mon cell dans les mains. Il y avait toutes les passwords pour mes réseaux sociaux. Euh, il y avait les numéros de téléphone de toute ma famille, tout fait le monde. Ils peuvent prétendre que tu es correct puis te, te ouais, garder en genre de vie. Oui. Puis quand quelqu'un s'inquiétait un petit peu trop, mais là, il me, donne un il me donnait mon téléphone puis il disait là, appelle. Puis ça, c'est ce que tu as à dire. Trois quarts du temps, il tenait genre un gun ou quelque chose. Oui. Si, puis si je savais que si je respectais pas le script, ben, je me faisais battre, je me faisais violer. Ou ben, je me faisais dire des shit genre hein, on, va aller, on va aller péter ton père. Puis. Puis, tu sais, ils savent que mon père est fucking important dans ma vie. Tout, mon père a toujours été important dans ma vie. Fait que, à chaque fois qu'il attaquait mon père, moi, c'était comme, OK, c'est beau, je vais faire comme tout ce que tu dis, là. Je veux pas que tu y touches à cet homme-là, là. Mm -hmm. ouais. Ils t'ont amené où? Euh, ils m'ont amené d'un petit motel de marde, <rire> euh, proche de où ce que je reste, euh, où ce que je restais dans ce temps-là. Puis, quand je suis rentrée dans la chambre, c'est une un motel de marde, fait que chambre délabrée, il y avait comme trois quatre filles qui avaient de l'air, tu sais, consciente-ish, genre assez consciente pour faire semblant d'aimer ça, mais pas assez consciente pour être consciente qu'elles sont là, là. OK. Puis euh, là, j'ai fait comme, ouais, ouais, là, là, je suis dans la marde. Là, je suis vraiment dans la marde. Fait que t'étais encore dans ta ville. Oui. Mais Ils m'ont gardé pendant trois, euh, pendant trois semaines, le premier mois dans ma ville, enfermé dans un motel. Puis, eux, ils t'amenaient déjà des gens ou tu restais là? Qu'est-ce que. Au début, ils m'amenaient pas des gens. Au début, c'était vraiment eux puis les autres proxénètes du réseau qui s'occupaient de moi, genre, en voulant dire me violer jusqu'à temps que je déconnecte complètement de mon corps puis que je dissocie puis que il n'y a plus rien qui se passe. Genre, j'ai plus de son, plus d'image, plus de ressenti. Euh, puis c'est ça, j'ai été dans un état dissociatif pendant comme six mois, là. T'sais, tout le long, là, j'ai pas... Ça a pris, je pense, ça a pris trois ans avant comme tout process au complet, qu'est-ce qui est arrivé, puis là, ça fait sept ans, puis j'étais encore en train d'essayer de recoller des morceaux dans ma tête. Ouais. Fait que mon timeline, il est tout fucké des fois, puis... Euh... C'est normal. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, à ce moment-là... Parce que là, tu dis, à un moment donné, tu as commencé à avoir une paye... Non, ben j'avais j'avais mon argent quand j'étais danseuse parce que j'étais danseuse à mon compte, je donnais à part au DJ puis ces affaires-là, je donnais pas de cash à personne, tu sais. Mais euh, quand je suis rentrée dans ce réseau-là, lui prenait 100% du cash, j'avais plus une scène, il y avait mes cartes de crédit aussi, fait qu'il bouquait des chambres sur ma carte de crédit. Euh, mon cellulaire, ben quand il se faisait désactiver parce qu'il avait pas payé euh, les contr le contrat, ben il envoyait une petite somme d'argent puis il me faisait appeler pour dire de réactiver le téléphone que j'en avais besoin pour le travail. Ils m'ont monté des billes de, de, de dettes là, de fou. Là. Genre, au point j'ai été obligée de faire faillite parce que je, jamais je vais pouvoir repayer ça. Là. Ça, il n'y a pas euh, 
Genre quelqu'un que, je sais pas moi, après, quand que, quand que t'as réussi à t'en sortir, y'a pas, y a pas une, quelqu'un qui t'a aidé là-dedans, genre? En rapport avec la police, ces affaires-là? Non, la police, je suis allée les voir, je suis sortie du réseau en 2000, ben, j'ai été là six mois, je fait que je suis sortie comme fin 2015, puis genre, milieu 2016, je suis allée déposer une plainte aux policiers, mais tu sais, c'était une déposition devant patrouilleur, puis dans ma déposition, ben, il y avait plein d'affaires, puis il y avait aussi comme des noms de personnes connues, tu sais. Puis, oui. Euh, Attends, qui utilisait les services des proxénètes? Oui, c'est mostly du monde qui sont justement sur la blacklist des escortes qui utilisaient ce réseau-là. Fait que c'était pas, pas les clients que tu voulais avoir, mettons. Là. Ils sont blacklist par les escortes parce que tu veux pas. Là. Fait qu'eux, que ils utilisaient des gens qui étaient dans le réseau qui étaient ouais. exploités carrément. Là, ouais. Parce que les escortes veulent plus les avoir. C'est ça. C'est connu dans le, fond, dans le sens de connu par les escortes et non pas connu. Non, non, connu par les, ah, les gens. gens. Fait que le policier, il a fait comme. Ben, tu sais, ils disent on est dans une petite ville, là, Gatineau, ça, ça se passe pas bien, bien de même. Là. Je vais voir ce que je peux faire, mais. Tu sais, on, on, on va essayer, genre. Puis là, j'ai juste fait comme. En gros, il vient de me dire qu'il fera pas fuck out, lui, là. Mais voyons donc. Fait que c'est en 2018 que là, j'ai eu un appel d'un enquêteur qui me dit, hey, on a commencé à enquêter. Okay. Um, fait que ça, ça faisait deux ans. Là. Ils ont eu le temps d'en faire en tabarnak des victimes en deux ans, là, ces gars-là. Ouais. C'est tout ça qui a fait qu'ils ont. Parce qu'il y a eu d'autres témoignages par rapport à ces gars-là. C'est ça qui a fait qu'ils sont revenus à toi? Oui. OK. Parce que c'est ça. Moi, toute seule, ah. c'était pas correct. C'était pas assis. C'était pas. Mm -mm. Il a fallu qu'il y en ait 17 qui portent plainte. 17? Oui. 17 qui ont porté plainte. Puis à la fin, euh, comme à la, la sentence, on était juste cinq qui restaient dans le dossier. Ça, c'est à quel point qu'on s'est fait ramasser par le système judiciaire, genre. Ça, Et, mais pourquoi quand restait, je comprends pas quand restait juste cinq? Il euh, y en a qui ont juste décroché à cause okay. que c'était juste fucking. C'était juste trop. Trop d'émotions. Puis de... même moi, j'ai failli décrocher. Là, après, euh, après deux contre-interrogatoires, euh, je me souviens que je, je m'étais assise puis je braillais dans la salle avec mon intervenant du CAVAC. J'étais comme, j'abandonne, man. Je peux, je peux pas me battre. C'est genre, ça ressemble à quoi un contre-interrogatoire? C'est comme, il, il essaye de remettre en question tout ce que tu dis, dans le fond? Oui. Euh, 100%. Là, euh, hey, ils ont passé partout. Là. Genre mes tentatives de suicide, mes problèmes d'alcool, le fait que j'ai été en centre jeunesse, tout ça pour me discréditer, genre. Mmh. Pis... Quand tu dis quelque chose, mettons, de, la première fois que tu dis quelque chose, t'es enregistré, puis après ça, là, ils vont te reprendre, mettons, genre justement deux ans après, puis ils vont dire, ils vont te reposer la même affaire, genre. Pour voir pis, si ton discours est clair. S'il y a une affaire, là, tu sais, ouais. euh, moi, dans tout ce que j'avais dit, là, il y en avait deux, mais tu sais, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu sais, voyons, genre... À, 8 ans, 9 ans, 10 ans, à ma année, genre, j'ai les détails, euh, je me rappelle pas, tu sais. Fait que sur tous les détails que j'ai dit, il y en a deux, deux détails que j'avais dit, c'est exactement, genre, le même. On dit, on peut juste prendre ces deux-là. Fait que je suis comme, OK, fait que. Tout le reste, c'était ouais, pas ouais. Ma cousine, même affaire. C'est pour ça que la plupart des, des plaintes d'agression sexuelle finissent par tomber, hein. Parce que souvent, le processus judiciaire, il est fucking long. Comme moi, tu sais, moi, mettons, là, mon, mon processus judiciaire à moi, il a commencé en 2016 à partir du moment où j'ai porté plainte. Il s'est terminé en 2021. Fait que, tu sais, entre 2016 puis 2018, moi, j'ai eu un choc post-traumatique comme fucking sévère. Oui, là. Fait que, un choc post-traumatique, ben, ça vient avec des pertes de mémoire et la dissociation aussi. Tu sais, j'étais oui. plus capable. Fait que, 
Puis moi, ça a été un nasty job, là, mais tout le monde me dit, oh, tu as été solide. Comme tu as vraiment. Moi, il n'y a jamais un piece de mon histoire qui a changé. Peu importe comment ils ont essayé de me ramener. Tu sais, euh, ils avaient pris ma, ma première déposition, genre, puis j'avais écrit. Euh, une date, mais finalement, c'était pas cette date-là, comme, puis au tribunal, moi, je me souvenais de la vraie date, fait que j'ai shooté la vraie date, puis l'avocat, il m'a regardé, il a dit, ben, c'est pas ça que vous avez écrit en 2016. Je dis, ouais, mais en 2016, j'étais sous le choc, monsieur. Mm -hmm. Je suis comme, là, je suis revenue de mon choc, là, je suis en train de ravoir mes pieces de puzzle, puis je te dis, c'est cette date-là. Mais je suis regardé j'ai plus de questions, votre honneur. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Mini Coucou, qui est une compagnie québécoise de produits pour euh, bébés et maman aussi, que j'adore et je consomme. Euh, c'est vraiment des produits, euh, ben, en fait, moi, je vais vous parler de mes coups de cœur à moi, que selon moi, c'est un must. Euh, les maudits petits pyjamas, OK? Parce qu'un pyjama, là, même un vêtement là, que tu ne veux pas mettre des boutons. C'est ça, ça c'est un petit truc, là. Si jamais vous êtes enceinte et que vous allez avoir un enfant, là, les petits boutons, là. Quand c'est le temps de changer une couche, là, c'est long, plus ça pleure, plus ça bouge, puis si, c'est impossible à défaire les boutons. Fait que prenez un zip. Puis eux, ils ont des bons zips, qui sont résistants, puis ils pètent pas dans les mains. Euh, puis les, euh, les sacs à couches, j'en parle tout le temps, mais je suis accro. J'ai encore mes deux sacs à couches. J'en ai un qui est grand pour mettre les jouets, les scies, les accessoires, les couches. Puis l'autre qui est pour le linge, qui est vraiment plus sac à dos. Fait que j'ai. Mes sacs à couche, j'arrête pas de gosser avec ça, mais ils sont vraiment beaux puis super pratiques. Bravo, mon Puis on a un code de promo parce qu'il y a d'autres choses qui, euh, qui ont sur le site. Ils ont des literies, des sacs à couche, accessoires, vêtements. Euh, et ils ont un code de promo pour vous, ce qui est le SE15 pour 15 de rabais. Fait que bonne découverte de ces beaux produits. <rire> Merci, Nicoco. Liz, t'as pas parlé d'excuses. <rire> mais non, mais tu sais... C'est correct. Ben oui. <rire> bon, mais Liz, on va parler tantôt. <rire> je suis partie. Parce que quand tu subis un enfant de même, ton, ton subconscient, il se protège en oubliant. Fait que c'est normal que, genre, les souvenirs, ils se... Il s'enlève, c'est une, une protection genre, eh de, oui. de, de l'être humain. Fait que je comprends pas pourquoi que. Oui, je comprends. Là, en même temps, il faut que, faut que ça suive, là, mais tu sais, des, des, des petits détails là, de. C'était-tu euh, sur le divan ou c'était sur le pouf? C'était-tu euh, popcorn <rire> ou c'était des chips qu'il y avait devant toi? Je pense que dans une déclaration, j'avais écrit genre euh, chambre 18, mais finalement, c'est chambre 118 parce que ça donne que ce motel-là, je passe en avant quasiment tous les fucking ah, jours. Fait, fait que quand j'ai repassé en avant, j'ai fait. Non, c'est pas 18, c'est 118. Puis j'ai ramené ça en cours. Puis on fait comme. Mais c'est parce que tu as rajouté un 1. Je suis comme, ouais, c'est parce que je suis passée en avant cette semaine. Puis genre, ça m'est revenu. Mmh. Voilà. Encore une fois, j'ai plus de questions. Mmh. <rire> bon, c'est. Euh, comment tu as réussi à sortir de ça? Comment, comment eux t'ont laissé partir en se disant, allez, tu Ben, ils m'ont pas vraiment laissé partir. Ouais. Non, c'est ça. Ma première tentative, en fait. J'ai fait plusieurs tentatives de, de, de fugue de, ouais. de ce réseau-là. Ça n'a jamais fonctionné, sauf la fois où euh, il parlait d'envoyer... Euh, ben, il nous appelait la marchandise. Là, fait il parlait d'envoyer un peu de la marchandise, genre à Calgary. Puis je savais que moi, j'étais dans ce lot-là parce que je commençais à plus faire assez d'argent, genre au Québec. T'sais. Il y avait beau me barouetter de ville en ville. Je ne faisais plus autant d'argent qu'avant. Je ne rapportais plus mon 1500 par jour. Parce que ah. c'est ça, fallait rapporter 1500 par jour. Puis ça, c'est combien de monde, 1500 par jour? On avait, on avait fait une moyenne à, à peu près 15 clients par jour. Oh mon 
Ouais. Puis moi, je fais de l'endométriose. Fait que j'ai comme fucking mal à l'utérus. Après oh, une relation sexuelle, je suis en larmes, genre, puis j'ai mal. Ben oui, c'est douloureux, là. Quand les, 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 les clients, c'est tous des gens, on s'entend, genre, ils ont pas sain d'esprit, ça C'était pas les plus gens. On, on en a eu, tu sais. Je pense que je peux compter, je peux compter sur ma main ceux que comme, qui ont été gentils. Puis que, genre, quand je leur disais, fais pas ça, ils le faisaient pas. Mais toutes les autres, c'était comme, Michaelis, je t'ai payé. Si je veux te fourrer dans le cul, moi, te fourrer dans le cul. Puis si je veux le faire à sec, moi, le faire à sec. C'était ça, là. C'était pas, euh, pas les clients typiques des escortes, là. Euh. Puis en échange de. Là, tu dis qu'ils te payaient pas, mais qu'est-ce qu'ils faisaient pour te garder, mettons? Euh, Est-ce que je sais que dans les films, c'est ça, là, ils donnent la drogue? Ben, moi, tu sais, dans le fond, euh, je fumais beaucoup de crack. Euh, à ah. 14 ans, je suis tombée dans le crack. Ah, ça. Euh, fait qu'ils te fournissaient en échange. Ben, en fait, non, c'est qu'ils me fournissaient en drogue, puis, euh, tu sais, ils me payaient un lunch de McDo où c'était mm -hmm. là, genre. Puis, euh, mettons que moi, je pète une coche, puis j'étais comme, je veux décoller. Ils me disaient, ben, décoller pour aller où? T'as pas d'argent? Il n'y a pas personne qui te cherche. Parce que là, tu sais, ça faisait comme deux, trois mois, je suis rendu là, que j'étais dans ce réseau-là. Il n'y a pas personne qui te cherche. Tu n'aurais plus de drogue. Tu n'aurais plus fuck out. Qu'est-ce que tu vas faire? Mm. Tu vas aller mourir en dessous d'un pont. Puis là, mm. moi, j'étais comme, got a point, bro. Puis <rire> le, le, le. Mais non, je suis quand même intriguée. Le crack, là. C'est Qu'est-ce qu que ça fait? Genre, c'est ça très addictif. Puis euh, c'est quoi ça fait comme. Yo, c'est. Euh, ça fait six ans que j'en ai pas consommé, puis je pogne encore des roches où ce que j'ai les genoux qui me claquent ensemble. Ah ouais. Oh, ouais. Parce que t'as le goût d'en faire. Ouais. Je, juste, j'entends le mot en ce moment. Je d'en parler, excuse-moi. Non, mais non, c'est correct. Ça me dérange pas d'en parler, pas ouais. en tout, mais c'est juste, c'est à quel point c'est addictant. Oui. J'en parle, j'ai mes moites, genre, puis je suis comme. Ok, fait que c'est vraiment de la merde, là. Oh, oui, c'est vraiment de la merde, là. C'est une tendance dépendante dans la vie. Ne touche pas à ça, comme jamais, là. Ben, en fait, touche pas à aucune grosse drogue parce que ça va te scraper, mais euh, le crack surtout, puis l'héroïne. Ok, je pense que c'est la même chose. Ça a l'air fun. Crack et héroïne. Non, hey, c'est pas, pas un buzz, le fun non plus, c'est juste... Ah non? Ben non, t'es juste comme... Puis il se passe rien. C'est vraiment, c'est ce que ça... Le, 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 c'est juste les, la, les le... hormones dans ton corps qui fait que c'est... Ben je pense qu'à ce moment, je, là, je souffrais tellement que comme... C'était le relief de juste mmh. à rien sentir ah, pendant okay. 15 minutes. Ouais, ah, okay. Parce que c'est vraiment, ça dure 15 minutes, littéralement un buzz. Là. Mmh, mmh. Puis après ça, t'en veux d'autres. Fait avec ça, il réussissait à me garder. J'étais bien plus facile à garder. Ouais. Um, mais il y avait aussi, euh, toutes les autres, me faire battre, puis ces affaires-là. Puis les vidéos que tu. C'est ça, les vidéos, euh, les menaces de genre, on va aller tuer ton père parce qu'on sait où ce qui reste. Mmh. Dans, la, dans le temps de ma fête, il m'avait amené au motel en face de chez mon père. En face de chez mon père. Puis il ne voulait pas que j'aille le voir. Et on a passé. Ça a été l'endroit où on a passé le plus de temps. Puis ça a été cinq jours consécutifs. Puis ils ont attendu la journée de ma fête pour qu'on décalisse. Puis sur les cinq jours, je n'ai broyé quatre. Je vais aller voir mon père. Je vais aller voir mon père. Laissez-moi aller voir mon père. Sacrément, il est l'autre bord de la rue, même. « Ah non, je veux pas broyer. <rire> » en tout cas, ils ont fini par me laisser aller voir mon père. Ils m'ont mis un timer de 30 minutes sur mon téléphone. Puis moi, mon père, j'ai une relation, genre, j'y parle 2-3 heures par jour, là. Mm. Puis dans ce temps-là, je pouvais même pas y... Je pouvais même pas entendre sa voix. 
Petit bébé. Oh, sacrament! Je m'étais mis du pas waterproof, justement, parce que j'étais comme... Je pourrais pas brailler. Mais non, J'ai essayé de me trouver des trucs pour pas... Euh, pour pas pleurer, mais euh, finalement, euh, on va peut-être avoir de l'air d'un raccoon. Je suis désolée. Mais, euh, mais non, mais c'est normal là, que Chris, là, c'est des pis gros enfants. Tu sais, il était armé, puis tout, là, ces gars-là, puis... Euh, un fait que j'ai pas mentionné, mon père est non-voyant. Comme 100%, là, il voit okay. fuck all, Puis, ils m'ont mis un timer de 30 minutes. Euh, ils ont... J'espère que mes cils, ils ont pas décollé. <rire> Puis, euh, ils m'ont... Ils ont appelé sur un des téléphones d'une des filles qui était là, genre, à guess. Puis, ils m'ont dit, si tu raccroches la ligne, si tu dévites ton script, si tu fais n'importe quoi pour, genre, attirer les soupçons de ton père sur le fait que t'es dans marde, on rentre là pour tuer tout le monde qui est en place. Sauf toi. Tabarnak. Puis j'ai juste fait comme. D'accord. Ça va être correct. Mm-hmm. Puis tout le long, genre, moi, justement, mon père, il est non voyant, mais tout le long, genre, je broyais, mais comme je broyais en silence, là. Puis mon père, il me donné une caresse quand je suis partie, puis il a dit C'est bien bizarre aujourd'hui, Gabi. Mm-hmm. C'est d'habitude, tu sais, comme pétillante, pleine de joie de vivre. Je suis comme. Ah, oh, mais tu tente pas de vieillir. Genre, je pense que j'ai shooté quelque chose de même. Puis il fait oh, je comprends ça. T'sais, rendu à 60 ans, moi tout, euh, ouais. tente plus. Puis je l'ai revu juste comme trois mois après ça. Là. là, à ce moment-là, quand tu l'as revu, ça faisait combien de temps que tu l'avais pas vu? Trois mois. Trois, quatre mois. Puis que j'y avais pas parlé plus que dix minutes au téléphone. Puis comme je dis, le mot de mon père, on a vraiment genre. Vous voyez tout le temps avant. Ben, on... depuis la COVID, on se voit plus parce qu'il est comme vieux ouais. et malade. Mais. Euh... Tu sais, post-Covid, euh, on se voyait quand même souvent, puis... Euh, puis il se demandait pas pourquoi que tu donnais pas plus de nouvelles euh, que d'habitude? Ben, il se demandait, mais, tu sais, je sais pas qu'est-ce que les procs, ils textaient comme, comme excuse, genre, ah ouais. parce qu'il était... Genre, il, mon père est capable de texter, même s'il est non-voyant, là, il y a des... Ouais, ouais, il y a des outils. Tu sais, fait qu'il il textait, puis il était comme, « Tu m'appelles-tu à soir? Mm-hmm. »« Ah, oh, non, euh, je peux pas, puis je sais pas qu'est-ce qu'il disait, mais tu sais, il trouvait des excuses qui devaient passer plausibles pour mon père, tu sais. Mm-hmm. » Puis aussi, vu que j'étais dans la drogue, euh, c'était fréquent pour moi de partir des deux, trois mois sur une trip, de pas donner tant de nouvelles, puis de juste essayer d'esquiver ma famille parce que j'avais honte, parce que je voulais pas qu'ils me voient comme ça. Pis... Fait que c'était pas, euh, c'était pas anormal Je pour comprends. eux. T'sais. Fait que là, t'as fait plusieurs tentatives de fugue qui n'ont pas marché pour différentes raisons. Puis là, celle-là, qu'est-ce qui a fait que ça a été différent? Ben c'est ça quand j'entends on était à ce moment-là on était à Gatineau comme qui est mon qui est mon hometown fait que je connais toutes les cours toutes les ouais. tu sais euh, j'ai, j'ai eu un, une jeunesse qui m'a poussé à me sauver de la police fait que c'est comme <rire> facile ah ouais. puis on était dans le coin où ce que justement j'ai grandi fait que quand ils sont j'étais embarquée dans la vanne puis je sais pas pourquoi d'habitude on avait tout le temps comme un driver avec deux pimps pour trois filles fait que c'était trois gars qui watchaient trois filles faire sûr que, comme, personne se sauvait. Puis, euh, cette journée-là, je pense que notre driver était malade. En tout cas, il était pas là. Fait qu'on était trois filles avec deux pimes. Fait que je suis comme... Hey, ça... Ouais. De, 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 de math doesn't math, là, comme... <rire> ça marche, là, tu sais. Puis d'habitude, je m'assoyais toujours, comme, dans le fond, fond, fond de la vanne parce que ça me permettait de juste dissocier de mon corps. Mais cette journée-là, je sais pas, j'ai comme fait « Ah, oh, mon massage est sur le side de la 
porte comme qui. Mm-hmm. Celle qui ouvre, là. Je m'en assais de cette là Peut-être plus enjoyer ma, ma ride, parce que j'aurais pas un pimp à côté de moi. Puis c'est quand on a tourné, genre, pour rentrer dans le, sur l'autoroute, que j'ai fait. J'ai eu un flash, j'ai dit, j'ouvre la porte, je me collais en bas. Si je crève, je crève, mais si je meurs pas, ben, je cours. Je me suis collé en bas. Hein? Hein? Sur l'autoroute. Mais en, en branchement d'autoroute, comme genre, la, c'est une ouais. curve, puis euh, quand on est arrivé, genre, il saute dans la curve, moi, j'ai fait fait. Tu t'es collé en bas. Ouais. Moi, j'étais comme, si je meurs, c'est pas grave, je m'en collais, j'étais prête à mourir. J'étais, j'étais rendu là, mais finalement, j'ai comme, mon genou, il a pogné le rebord de, de, de béton, puis j'étais arrivé comme l'épaule, puis la face première euh, sur le gazon. Je me suis quand même tout scratché à la face, je me suis déboîté l'épaule, puis je me suis éclaté la rotule, là, quelque chose de... Puis je me suis levé <rire> sur l'adrénaline, puis je suis partie à courir vers je ne sais pas où, puis je me suis pas viré voir s'il avait essayé de... J'ai juste... T'as aucune idée si eux, ils ont essayé de te suivre. Aucune si... crise d'idée, j'ai juste... Le, eux, ils étaient partis sur le route, fait que c'était quand même le bon... Tu sais, c'est ça, je, Normal, dans ma tête, je me suis dit... Ils sont là, là, ils peuvent pas... J'étais comme, ils pourront pas re- ouais. comme reculer, ouais. parce qu'il va y avoir des chars en arrière. Ouais. Puis, tu sais, une fille qui se garoche en bas d'une vanne, puis une vanne qui recule, puis qui se met à... Le monde se serait posé des questions. Ouais, moi, ce qui m'a le plus fâché, c'est qu'il y a personne qui a fait... Chris, il y a une fille qui vient se garocher en bas d'une vanne, puis qui est partie à la course... On va peut-être aller les... Il n'y a pas personne. Ben oui, Il y avait des chars qui roulaient? Oui, il y avait du... Tu sais, c'était en plein jour. Là. Je pense qu'il était comme midi et demi, Calis. Tu sais, vraiment, là, j'ai... Euh... On s'en allait pour l'avion pour Calgary, mmh. j'ai fait comme no fucking ways parce que... Ah, c'est ça, tu t'en allais pour l'avion. Ouais. Puis moi, c'est quand j'ai appris, ah. on s'en va à Calgary, j'ai fait... Ain't no fucking ways, parce que je sais qu'à partir de Calgary, là, ils peuvent m'envoyer aux States, ils peuvent m'envoyer n'importe où dans le monde. Mm-hmm. Calgary, Toronto, ouais. là, c'est euh, puis Montréal aussi, là, c'est vraiment des grosses plaques tournantes de trafic humain qui, qui envoient ça genre dans d'autres pays. Une fois que tu es parti du pays, tu reviens plus. Là. C'est ça. Puis moi, je me suis dit, une fois que je pars de, du Québec, c'est fini. Comme j'ai, il n'y a plus de retour en arrière. Puis six mois, c'est fucking long là, là-dedans. Là. Fait que j'imagine même pas ceux qui passent du 10, 15, 20 ans dans ces réseaux-là. Genre, c'est comme. Puis je me demandais pourquoi, comment, qu'est-ce qui avait fait en sorte que tu as décidé de, genre, malgré les menaces pour ton père, puis tout ça, et tu t'es juste, genre, dit, OK, garde, rendu là. Et... C'est pas longtemps après avoir vu mon père, justement. Okay. Comme, ça m'a pris une coupe de mois, là. Ça m'a pris trois mois avant de, ouais. de procéder vraiment à cette rencontre-là avec, ouais. avec mon père. Puis euh, une fois que ça s'est fait dans ma tête, j'ai fait comme, OK, mais non, je peux. T'sais, là, il faut que je pense, c'est moi qui est importante. Ouais. Là, genre, ouais. ma famille va pouvoir s'occuper d'eux, de, de, d'eux-mêmes. Puis <rire> des fois, je suis comme. Des fois, je pense à ce moment-là, puis je me dis, Chris, que c'était égoïste, pareil. Là. Parce que j'... non, j'ai pas pensé à ma famille, puis genre à toutes les menaces qu'ils faisaient, j'ai juste fait que moi, je m'étais calisse. Mmh. Mais non, c'est pas égoïste. <rire> mais tu sais, ah. mais ça, ça a été une, une pensée, puis que même encore, des fois, je, je l'ai, tu sais, mais comme. Je le sais que c'était pas égoïste, il fallait que je pense mmh, à moi, ouais. là, sinon c'est moi qui étais pour mourir, puis je pense pas que mon père aurait été plus heureux que je crève. Ben non. Là. Mais non, c'est ça. Fait que euh, c'est ça, puis je me... Après ça, j'ai fait comme... Je, je courais, là, puis à un moment donné, j'ai fait « Chris, je sais même pas où je m'en vais, moi. Mmh. » Aucune idée. Je, je, fait que j'ai, là, j'ai essayé de comme, faire qui que je connais qui reste proche. Puis j'ai, j'ai tombé euh, sur... comme j'ai fait comme, ah oh oui, lui, il reste là. Genre, c'était un de mes vieux dealers potes dans le temps quand j'étais jeune. Je suis comme, j'espère qu'il reste encore là. Puis Chris, il reste encore là. Mais quand il me vu à la face, il a fait, 
qu'est-ce qui est arrivé? Je, je l'ai comme poussé en dedans, j'ai fermé la porte, j'ai dit, moi, te l'expliquer quand que ça va être barré. <rire> ouais, ouais. Puis, euh, quand l'adrénaline a descendu, j'ai commencé à ressentir la fucking douleur. Mais j'avais tellement peur d'aller à l'hôpital, puis qu'eux autres fassent comme, on n'ira pas à Calgary tout de suite, on va aller à l'hôpital pour aller la rechercher. Ouais. Fait que j'ai attendu euh, une couple d'heures. Mm -hmm. euh, ben, tu sais, je consommais, là, fait que j'ai j'ai gelé mon mal d'une autre façon, mais le, le une heure que j'ai eu mal, euh, comme avant de, que mon dealer dope arrive et qu'il vienne me dropper de quoi, euh, j'ai eu mal en tabarnak. Là. Euh, il a fallu que j'aille une opération dans le genou et tout, là, tellement je l'ai éclaté sur le bord de ciment. C'était comme. Ah, oh, oui. Puis moi, j'ai couru là-dessus, là, puis j'étais comme. Hey! <rire> C'était quoi, hum, quoi ta liaison avec les autres filles? Euh, tu disais tantôt que tu dans mmh. l'auto avec les autres filles. C'est quoi le. Ben, tu sais, je pense pas qu'on était vraiment des amis parce que aujourd'hui, ces filles-là, premièrement, je les reverrais, je les reconnaîtrais probablement pas. Ou, euh, tu sais, je les reconnais, mais genre, je veux pas de lien avec eux du tout. Tu sais, c'est pas vra vraiment pas envers elles, c'est juste parce que moi, ça me ramène juste trop là. Non, mais là-bas, quand tu étais avec euh, eux, est-ce que vous vous parliez? Est-ce que vous disiez comme. Ben hey, euh, oui, ça... mais tu sais, c'était vraiment du. C'est indépendant, genre, vous étiez. Euh... Ben, tu sais, moi, je voulais pas vraiment faire confiance aux filles parce qu'à un moment donné, euh, c'est ça, ils nous avaient envoyé danser d'un bar à gaffe, euh, d'un petit village. Euh, je me souviens plus trop où. Puis, euh, cette soirée-là, j'étais comme, si on n'a pas de pimp qui nous surveille. Puis, j'étais avec une autre des filles. Puis, je suis comme, ah, tout, tout, qu tout l'argent que je vais faire, je vais en garder une partie, comme, puis je vais attacher. Puis là, j'ai dit à la fille, je suis comme, hey, fais ça, toi aussi. <rire> mm. ben, elle est arrivée dans le char, puis elle me stoulait au pimp. Fait qu'ils ont toutes pété mes affaires pour essayer de trouver le cash. Okay. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait... Je ne plus une tabarnak ici dedans. Mm -hmm. Fuck non. C'est-tu cool. ouais. euh, un peu leur histoire ou tu sais pas du tout... Euh, je sais pas, pas toute leur histoire. Je sais qu'il y, y en a dans ce réseau-là que c'était des escortes qui voulaient être escortes puis que ces gars-là sont allés les voir puis ils ont fait comme, yo, je vais payer ton char, je vais payer ci, je vais mm -hmm. payer ça. Ils ont juste... Puis là, les filles ont fait comme, ah, OK, pas de problème. Puis ils ont vite déchanté quand ils sont arrivés parce qu'on était genre 14 qui restaient d'un petit condo, deux chambres, là. Mais t'es encore à Gatineau? Oui. T'en croises encore de ces gars-là, j'imagine? Ben, c'est parce qu'on a, on a pas juste fait Gatineau. Le plus, on, on, le plus longtemps qu'on a resté à une place, c'est cinq jours, puis c'était en avant de chez mon père, puis c'était vraiment dans le but de me faire souffrir. T'sais. Après ça, on voyageait comme partout. Euh, il y avait un condo à Mirabel, il y avait deux, trois condos à Montréal, il euh, y en avait un à Saint-Jérôme, euh, Québec. Gatineau, obviously, puis plein de tous les petits villages autour de ces... Fait qu'on se promenait vraiment beaucoup. Euh, mais je croise encore plein de clients, comme assez fréquemment, là, peu importe la ville où je vais, dans le fond. Là. Mais en fait, j'ai comme le... Chaque fois que je vais dans une place, puis qu'il y a bien, bien, ben du monde, puis qu'il y a un visage me dit quelque chose, je suis tout le temps comme si tu parles qu'il m'a déjà violé ou c'est juste parce que, genre, je l'ai vu dans mes « Vous connaissez peut-être » sur Facebook, tu sais. C'est que c'est tout le temps comme la pensée que j'ai. Genre, tantôt dans le métro, j'ai vu deux, trois faces, puis j'étais comme, dis de quoi, les autres? Ouais. Puis je comme, je vais pas trop les regarder, parce que d'un coup, que, parce que Montréal, c'est vraiment la place où ce qui nous ont le plus fait travailler, surtout, parce que c'est ici 
que les gens connus sont. C'est des titres que les gros clients sont. C'est des titres qu'il y a euh, le, la, la Formule 1, il me semble. Là. En tout cas, l'affaire avec les ouais, chars, ouais. là, vroom, 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 là. C'est ça, Formule 1. <rire> ça. Ouais. Euh, ça aussi, c'est vraiment, là, cette fin de semaine-là, tu travailles du vendredi matin jusqu'à temps que tout le monde parte. Fait que des fois, ça peut être jusqu'au lundi ou jusqu'au mardi, et ça, sans dormir. Genre, il est beau de speed, là. Ah oui, la speed, ah oui, ah oui. C'est des clients de la Formule 1 qui sont venus voir la Formule 1 ou? Oui. Des, des clients de la Formule 1. C'est un, une fin de semaine qui est très, très, très occupée à Montréal. Ouais, ben, les travailleuses du sexe font Et, beaucoup d'argent à cette fin de semaine-là. C'est ça. Mais c'est sûr que ce côté-là aussi que. C'est ça. Il y, a, il y a aussi les clients qui sont blacklist, qui ne peuvent pas aller voir une escorte régulière. Fait qu'eux autres aussi ont besoin de se mettre pendant cette fin de semaine-là. La gang de, de, de nous autres, on débarquait pour ça. Ah, oh, tabarnak. Euh, ton bonhomme qui travaillait dans le salon de tatouage à Gatineau, ouais. il est encore là, lui? Euh, non, sa euh, tattoo shop, elle a fini par fermer à un moment donné parce que, euh, justement, lui, son gros move, c'était de mettre du GHB dans les verres des filles. Ah, oh, Puis de les violer, genre. Mais il y, y a certaines filles qui vendaient pas. Puis il y en a d'autres qui, comme, qui tournaient vers le monde du sexe un peu comme moi. Mais ceux qui, qui vendaient pas, là, puis qui se souvenaient, genre, de l'agression, puis tout, bien, à un moment donné, ils sont venus une petite gang à porter plainte contre lui. Puis là, lui, il a décidé qu'il allait en appel en disant que c'était des fausses accusations. Non, 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 parce que pauvre petit pète, il est persécuté. Ouais. Fait que lui, tu l'as jamais recroisé? Euh, non. Non, je l'ai jamais recroisé. J'essaie de... Je l'ai revu, genre, quand j'ai vu qu'il qu a passé dans le journal, tu sais, puis que j'étais comme mm. accusé pour agression sexuelle. J'étais comme, yes, enfin! Ouais. Là, je pense j'ai fait une petite danse de 10 minutes dans mon salon là, quand ah. j'ai vu ça. L'effet que tu retournes à Gatineau, puis c'est là où est-ce que ça s'est tout passé. Tu n'as pas voulu essayer de changer de, de ben vie, là, sûr de déménager. Tu quand même, euh, il voyageait ah. beaucoup. Là. Mais, ouais, je pis, sais, mais comme on dirait dans ma tête, j'aurais Mais je l'ai essayé. essayé. L'affaire, c'est que tu peux te sauver n'importe où dans le monde, puis tes problèmes vont te suivre. Fait que je me suis dit, je suis aussi bien de juste revenir dans la ville où j'ai tout mon entourage, tout ouais. mon support, ouais. mon, mes parents, puis tout le kit, que de partir d'une ville toute seule, puis juste être fucking malheureuse, puis ouais. me passer à la, la corde au cou, genre, puis te finir en psychiatrie dans un hôpital que je connais pas. Parce que ça, c'est arrivé. T'sais, fait que c'est comme. À un moment donné, j'ai fait comme, non, je peux plus vivre ça toute seule. Ça a pris. Euh, J'en ai parlé pour la première fois, après ma déposition, pour la première, première fois, j'en ai parlé en 2018, quand je me suis assis avec le policier pour l'interrogatoire. Que t'as dit à voix haute ton histoire? Ouais, c'était la première fois que j'en parlais, puis c'est là que j'ai fait comme... Holy shit! Genre, il me semble que, que je pèse moins lourd. Ouais, c'est sûr. Fait que, euh, non, c'est ça, c'était... Euh, c'est à quel moment que tu as, as décidé de lâcher? Ben là, je, je veux pas parler de ta consommation de drogue personnelle, là, mais je parle, mettons, le crack. Tu as dit que ça faisait six ans. Euh, ben c'est ça, c'est parce qu'en sortant du, du réseau d'exploitation, évidemment, j'ai retombé dans les drogues comme dix fois pire, là, parce que là, j'avais comme tellement de traumatismes. En sortant de là? Oui. Okay. Oh, oui, là, j'étais. Euh, à ce moment-là, -là, j'étais partie, là, comme. C'était dégueulasse à voir. Ma meilleure amie, il fallait qu'elle me suive avec sa trousse de naloxone parce que je pétais des overdoses quasiment au semaine. C'est quoi ça? Excuse-moi. <rire> naloxone, c'est euh, dans le fond quelque chose que tu peux administrer par voie nasale en attendant que euh, les ambulanciers arrivent en cas d'overdose euh, aux opiacés. Ta meilleure amie, elle avait ça, là. Oui. 
Okay. Tu peux aller dans des organismes euh, qui font du travail de rue, euh... de la prévention, puis tu, tu demandes tes trousses de naloxone, ils t'en donnent gratuitement. OK, je comprends. Fait que... Les gens qui, sont, qui ont des gens alentours qui ont... Qui, qui ont... consomment, ouais, c'est toujours bon d'avoir euh, au moins une ou deux trousses, là, comme même moi, j'entraîne. Encore à ce jour? Ben oui. Pour les, les gens autour de toi? Ou... Oui, puis euh, aussi pendant comme quelques mois, j'ai eu un contrat au Bro-Ottawa qui était euh, avec les personnes en situation d'itinérance, justement, mais euh, c'est bien trop comme... Je, je veux travailler avec les survivants d'agressions sexuelles, puis je trouve que les personnes en situation d'itinérance, c'est comme trop triste. Mm -hmm. J'étais pas capable de, de rester comme... Pas déconnecté, parce que il faut quand même que tu aies une forme d'empathie, mais j'étais pas capable de pas devenir comme... de prendre leur douleur, genre... Ouais. Fait que pendant ce temps-là, ben, je me promenais avec plein d'affaires pour de la consommation sécuritaire. Fait que j'ai encore tout ça chez nous, tu sais. Mm. Puis, tu sais, j'ai des amis qui consomment encore. Fait que je, je fais ça. Des, des fois, je les texte comme, t'as-tu besoin d'un test pour tester ta drogue au fentanyl? Okay. Tu tas besoin de, de petites pailles clean? T'as-tu besoin de quelque chose? c'est Maintenant, moi, je consomme plus, mais je prends soin de mes amis qui consomment parce que je le sais que c'est pas tout le monde qui peut arrêter. Euh... Ça, peut, ça te trigger pas? capable d'être avec eux qui consomment puis de pas... Euh... Je ne suis pas avec eux autres quand ils consomment. Jamais, okay. jamais. Euh... Ils ne feront pas ça devant toi, là? Non. Euh, toutes les amis que j'ai qui consomment, ils sont tellement fiers de tout qu ce que j'ai accompli. Parce qu'avant, mm -hmm. j'étais... Tu sais, quand je suis sortie de ce réseau-là, moi, j'étais en situation d'itinérance. Euh, j'avais pas une crise de scène. Comme pas une crise de scène. J'avais même plus de carte d'identité. J'avais plus rien, comme... J'avais plus rien par tout. Fait qu'ils sont vraiment fiers de voir que je suis partie, genre, de situation d'itinérance à, genre, perdre mes logements au mois parce que j'étais pas capable de payer ou parce que, genre, je me, je me pognais avec la voisine à grands coups de poing sa gueule parce que moi, j'étais gelée puis euh, elle me disait quelque chose que j'avais pas aimé. T'sais, fait que... Mm. Puis maintenant, ils voient qu'est-ce que je suis devenue. j'ai comme une super bonne stabilité dans la vie. Euh, bon, mental discutable, là, des fois. Oh, regarde. Je pète des fuses, là. Mais. <rire> mais, euh, tu sais, c'est ça, j'ai une bonne stabilité, puis tout. Puis mes amis, ils voient ça, puis sont comme. J'ai tellement hâte de pouvoir être comme toi. Puis mm. je suis comme, ben, garde ça dans ta tête. Genre, garde cette idée-là dans ta tête. Puis, ça aussi, c'est une de mes grosses motivations pour jamais retourner là, parce que je suis comme. Si moi, je retourne là, je vais enlever tout l'espoir à ah, ouais. tout le monde autour de moi qui est comme, je peux m'en sortir. Regarde, elle, elle le fait. Ouais. Fait qu'à chaque fois que j'ai une pensée de consommation, je suis ouais. comme, non, j'ai trop de gens que j'aime, que je veux, je veux qu'ils sortent de la drogue. Genre, fait que je pense à eux. Puis, je vais fumer un joint. <rire> je comprends. Je me tiens vraiment aux drogues dossiers légales. Oui, oui. Je comprends. Puis, qu'est-ce qui t'a... Aider à t'entendre. Mettons là, tu es rendu euh, une inspiration. Pour, euh, même tu es sur euh, TikTok, là, tu fais beaucoup de vidéos, fait que tu inspires beaucoup de gens. Mais qu'est-ce qui t'a aidé euh, à te rendre là? Euh, As-tu été chercher de l'aide particulier? Tu m'as dit qu'il y avait le Canac. Euh, j'ai eu le Calas, j'ai eu le Cavac. Cavac, c'est ça. Canac, c'est. Canac, c'est. Magasin pour des affaires de meubles. Oui, mais j'ai eu le Canac aussi parce ouais, qu'écoute, ouais. euh, regarde, j'ai remodelé mon appartement bon, au complet. Ben, moi, là, le Canac, merci. J'ai eu pas mal toutes les sortes de thérapies possibles. Euh, J'étais allée voir des psys, j'ai essayé comme tellement de trucs que j'ai vu sur Internet dans des livres de self-help que je me suis dit peut-être que ça va fonctionner. Puis il y a quelques-uns de ces trucs-là qui ont vraiment bien fonctionné. Puis, ah ouais, comme quoi, maintenant que... Moi, je suis bizarre, là, je, me, je me parle comme vraiment tous les jours. Mm -hmm. 
je me regarde dans le miroir à chaque matin, puis je me répète, j'ai une liste, genre, euh, mes affirmations du matin. Fait que je lis toutes mes affirmations du matin qui disent, genre, que j'accueille ma journée avec bonheur et positiviste, puis des choses comme ça. Puis le soir, j'ai une autre liste qui dit, genre, OK, ben là, je, je veux relâcher, genre, tout ce qui m'appartient pas, toutes les émotions négatives, relâche-moi ça. Puis euh, j'ai un carnet, genre, où ce que je m'écris des lettres de pardon pour toutes les affaires que j'ai besoin de me pardonner parce que faut que je me pardonne, tu je, je me suis tellement tapé sa tête puis dit que c'était de ma faute cette affaire-là puis que genre j'étais bien conne parce que j'aurais dû voir ça venir. C'est pas de ma faute ben tout là. Non, Christ est une petite fille. Tu sais c'est ça, j'étais un enfant, puis eux autres ils ont juste fait comme 14 ans. C'est ça, 14 ans là, t'es un petit pot de colis là. <rire> hey, supposé aller courir puis euh, avec tes amis, hey, moi ça genre jouer à la cachette encore. C'est ça au pire des pires faire des vidéos YouTube ouais. genre pour donner ton opinion <rire> mais <rire> pas de faire violer puis groomer pour non non tu sais fait que moi c'est pour ça c'est une des raisons pourquoi je tripais tellement sur toi parce que je regardais ça j'étais comme waouh j'aimerais ça avoir une vie normale <rire> puis après ça en vieillissant j'ai fait comme t'as peut-être pas autant en contrôle que ce que je pense <rire> qu'est-ce que non hey sérieux mais tu me rappelles énormément euh, mon groupe d'amis quand je vivais à Matane. Genre, il tu positif ou négatif? Très positif. Okay. Il y a quelque chose chez toi qui est vraiment euh, familier pour moi. Genre, euh, tu sais, il y a du monde que tu rencontres que tu es comme, ah, il y a quelque chose de réconfortant. Toi, tu me fais ça beaucoup. Tu tu me rappelles, euh, tu tu me parles d'histoire. Puis moi aussi, à 14 ans, je me tenais dans des apparts avec des plus vieux qu'aujourd'hui, je suis comme, voyons, tabarnak. Puis ça aurait vraiment pu mal virer, mais j'ai mm. été crissement chanceuse parce que moi, en tout cas, à ma connaissance, ça, y a, y a, à ma connaissance, il n'y a rien de tout ça qui s'est passé. Mais il y a vraiment quelque chose chez toi qui me, qui me ramène à la maison, comme c'est dur à expliquer, mais vraiment. Ouais. Mais tu, tu me touches énormément, tu me touches énormément. Mais voyons! <rire> mais c'est pour ça que tu disais, ben, tu la suivais, peut-être que tu te voyais aussi, peut-être que... C'est réciproque. Mais moi, dans ma tête d'adolescente, j'étais comme, ouais. je vais être comme elle, mais j'étais... Euh, complètement euh, à, à l'opposé. Ben, On aurait été chum. Probablement. Mais je, à chaque fois que je regardais tes vidéos, j'étais comme, je veux que ça soit mon ami. Même encore aujourd'hui, je suis comme, je veux que ça soit ma chum. Ben, C'est fait. C'est fait. C'est chum. <rire> C'est fait. Oh, yeah, yeah. oh, yeah, ouais. <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Tu fais quoi, là? T'es rendu où? Ben là, à part euh, genre être gros sur les réseaux... En fait, ça fait un mois que je suis comme active sur les réseaux sociaux. Ouais, je... pis t'aimes ça? Ouais. Hein? Ouais, mais euh, Chris, ça, ça me coûte plus cher que, que d'autres choses. Fait que je, faut que je me trouve une job. Mais là, si je me trouve une job, je vais... Je... Tu sais, je vais passer 90 de mon temps à être malheureuse pour pouvoir donner genre ouais. le 10 du temps qui me reste à faire quelque chose que je veux vraiment faire parce que... Pour vrai, en ce moment, je suis en train de monter une conférence avec euh, le Calas de l'Outaouais qu'on va présenter justement aux futurs intervenants toutes ces choses-là, ouais. euh, basées sur le comment j'aurais aimé qu'on m'aide, moi. Ouais. Parce que bon. les intervenants, ils m'ont beaucoup aidé, mais il y en a beaucoup que j'ai... Je les ai comme aidés à m'aider, parce que je leur ai dit ce que, ce que j'avais besoin, dans le ouais. fond. J'ai fini par apprendre à dire, genre, j'ai besoin de ça. 
Euh, puis ça, j'ai jamais été capable de faire ça dans ma vie, là, comme fuck. Ah, c'est pas tout le monde qui essaie... C'est euh, mettre mes limites, puis tout, là, c'est oui. quelque chose... Même encore aujourd'hui, je le travaille, tu sais, surtout du côté sexuel, parce qu'on dirait qu'encore dans ma tête, je suis seulement l'objet sexuel qu'ils ont créé. Puis ça, c'est rough à porter, là. Ça a pris... Est-ce que là, euh, t'es capable d'avoir des, des relations sexuelles... Euh... Ça fait deux ans que j'ai pas couché avec personne. Non, c'est pas vrai. Euh, si le gars avec qui j'ai couché le mois passé écoute ça, il va être pas content. Mais je, je l'avais comme oublié pendant un, un espace de secondes parce que ouais. c'est ça. Euh, quand, tu, quand il te finit pas, ben c'est ça. Ça compte pas. Non. Salut. Non, je suis d'accord. Ouais. Fait, fait techniquement, ça fait deux ans que j'ai que j'ai pas eu de relation sexuelle satisfaisante avec okay. quelqu'un. On salue le gars du mois passé. C'est ça, bonjour. <rire> c'est à toi de ne pas me dire que je pète une scène. Euh, parce que j'ai eu un, un flashback. La raison qu'on se voit plus, c'est parce que j'ai eu un flashback. Puis il m'a regardé, puis tu sais, je me suis mis juste à comme shaker, brailler. Puis j'étais vraiment plus bien. Puis il m'a dit, moi, des petites scènes de même, là. J'ai pas besoin de gérer ça à mon âge. Parce que j'étais tout le temps des gars un petit peu plus vieux, genre 30, 40. Ouais. je peux me rendre à 50 s'il est bien cute, puis qu'il bande bien dur, là. Mais... <rire> Mais, tu sais, c'est ça. Fait moi, je me disais, tu sais, à cet âge-là, ils doivent être plus conscientisés. Mais fuck, man! Ils sont 100 fois plus insensibles que les gars de mon âge. J'étais avec de me pogner un petit boc de 22 ans, là, comme. Ah, ouais. c'est les plus sensibles. Ah, les, pour plus, vrai, les plus en, en touch avec leurs émotions. J'étais avec, <rire> mm -hmm. Mais, tu sais, c'est ça. Fait à cause de ça, là, j'ai comme peur de recoucher avec quelqu'un puis que je repogne un flashback. C'est pas tout le monde qui va te traiter de cette manière-là, on s'entend. Ah, J'espère euh... pas, parce que le prochain, j'ai le kick dans la gorge. Ah, tu fais bien. <rire> Littéralement. C'est tout mon soutien là-dedans. Euh, il a bien fait de m'envoyer ce message-là par Facebook parce qu'il m'avait dit ça dans la face. Hey! Hey, C'est sûr. Oui, oui. Euh... Euh, tu disais que tu avais écouté les podcasts avec Sonia puis avec Alice puis qu'il y a des points qui ont amené que oh. tu voulais préciser ou que pour toi était vraiment important. De... Pour vrai, ces filles-là, premièrement, je les aime, je les adore, ouais. je les admets. Tu sais, moi, quand je suis arrivée dans le travail du sexe, j'étais un peu un mix de Sonia et Alice, là, genre j'aimais ça, là, je tripais, tu sais, mais moi, j'étais danseuse and that's it. Fait mais euh, quand euh, Alice, elle a dit que c'est vraiment important de ne pas faire ça caché, c'est vrai, parce que c'est là que ça devient fucking dangereux. Puis moi, en plus, je n'étais même pas cachée. C'est ma soeur qui allait me dropper au bar de danseuse où je travaillais. Mm. Fait que j'avais quelqu'un de confiance qui allait me dropper, qui allait me chercher. Mm. Puis j'ai quand même réussi à me ramasser là-dedans. Fait que quand elle a dit ça, j'étais euh, sur mon sofa, puis j'étais « Ah, tabarnak! <rire> » Puis Sonia, c'est tellement de choses qu'elle a dit que j'étais comme, waouh, c'est merveilleux. Puis en même temps, j'étais comme, on pourrait tellement avoir une discussion, moi, puis elle, de genre, d'échange de points, parce que mm. j'ai vraiment aimé ça quand elle a mentionné qu'elle parlait de privilèges, parce que c'est pas toutes les travailleuses du sexe qui ont son mode de vie à elle. Puis ça n'en prend qui ont son mode de vie à elle, puis qui aiment ça, puis qui veulent être là, ouais. mais comme. C'est pour ça que ça a besoin d'être décriminalisé. Ouais, ça, ça serait tellement hot, une genre de table ronde. C'est ça, je me suis dit. C'est exactement toi, ça, je me suis dit. Pour vrai, j'aimerais tellement ça, parce que ces deux filles-là aussi, je suis comme que ce soit mes chums. Je veux juste, nous autres, au père, on n'est même pas là. On fait juste vous écouter parler ouais. les trois. C'est exactement ça, je me suis dit. J'étais comme juste d'avoir les opinions, puis... Euh, parce qu'ils peuvent te relancer sur des choses ouais. que nous on tu notre cerveau va pas là on y pense pas on est tellement loin de cette réalité là que genre que elle, elle pourrait faire 
sais, quand que ça faisait ça, toi, tu sais. Mmh. En tout cas, tu sais, c'est ça. Puis moi, c'est ce qui m'a accroché aussi, c'est quand Sonia, elle a dit, tu sais, des pimes, des proxénètes, je n'ai entendu parler, mais c'est comme une légende dans le milieu. J'ai fait comme, oh mon Dieu, c'est à ce point-là, genre, c'est... Puis ça, ça c'est comme... Tu sais, elle, après avoir écouté ces deux podcasts, inquiète pas en tout, je vois qu'après, ça prend vraiment... Puis il faudrait justement que toutes les escortes prennent leurs leur, euh, leur précautions comme elle a fait. Genre, ça prendrait... Quand elle a dit ça prendrait une formation de travail de sexe, là, ouais. ça prendrait une formation Vraiment. de travail de sexe. Mais oui. Tu sais, au lieu que les vieilles... Tu sais, c'est ça, ça, au lieu que les vieilles de la vieille les, prennent les mmh. jeunes comme des compétitions, montrez-leur comment... Mmh. Faites en sorte qu'ils soient en sécurité. J'ai frisson. Parce qu'on a besoin, on a besoin justement des travailleurs du sexe. C'est le plus vieux travail du monde. Oui, mais tu sais, puis on en a besoin justement pour les personnes comme Sonia mentionnait, les personnes handicapées. Tu sais, c'est rare qu'ils vont avoir euh, cette mmh. chance-là d'avoir euh, mmh. une femme qui est all over leur pénis. Tu sais, puis c'est merveilleux pour. Hey, je l'écoutais parler, sacrément, j'en avais des frissons, puis j'étais comme. J'aurais aimé ça avoir que le travail du sexe ait cet impact-là sur moi. Genre, mm. Parce que quand je dis au début, j'ai ai aimé ça, j'ai aimé ça pendant ça, entre trois et six mois. Mais quand j'aimais ça, j'étais comme, wow, je veux être la meilleure stripper du Québec. Là, <rire> Mais quand c'est ça, quand j'ai commencé à vivre les agressions, tout, parce que moi, c'était. À ce moment-là, je le savais pas, mais c'était comme le pire bar pour danser à Gatineau. Là. OK. Parce que moi, j'ai fait « fuck it, je danse dans ma ville, ma calice, que mon oncle me voit les boules à l'heure sur le stade, pas grave. Ouais. » comme pour vrai. Puis quand j'ai commencé à danser, j'ai appelé tout le monde de ma famille. La première journée que je me suis acheté des souliers pour danser, j'ai appelé tout le monde. Je suis comme « ben là, venez pas à tel bar à soir parce que mm -hmm. je commence à stripper, puis pour ce soir, j'ai pas le goût de vous voir. Là... » Après, c'est pas grave. Puis toute ma famille a juste fait comme « all right. » Tu sais, comme que... Okay. Fait, ben, tu sentais une ouverture chez vous, il n'y avait pas de... Oui, malgré que j'ai eu un père super strict, peu importe. Puis je me suis partie à OnlyFans euh, en 2020, genre. OK. Oui. Puis ça, c'est... Il y a bien du monde qui me pose la question sur TikTok. Je vous ai répondu, oui, j'ai eu OnlyFans, mais là, ça fait comme un an et demi ou deux que j'ai pas posté dessus parce que justement, ça, ça c'est un point que j'ai adoré, que toi, t'as amené. Euh, je me respectais pas assez. De, de, tu veux dire, tu t'écoutais pas... Euh... Je me respectais pas assez pour faire du travail du sexe, comme, à un moment donné. T'as dit ça, je me souviens plus si t'étais avec Alice ou Sonia, mais t'as dit, je pourrais pas faire ça parce que je me respecte pas assez, puis j'ai fait comme, holy fuck! Je me souviens pas avoir dit ça. Dans le sens que... Je me souviens pas avoir dit ça. Ah, moi, je, moi c'est ah, tellement ouais. la phrase qui me frappe. Ben, je, je vais te remontrer le bout au pire. Mais... Ben, ça fait du sens, dans le sens que pour faire ça, c'est important d'être capable de mettre ses limites. Tu sais, c'est ça. Si t'as quelque chose que t'es moindrement pas à l'aise, faut pas que tu le fasses parce que mm. c'est là que tu vas. Mais ben oui, parce qu'après ça, tu, tu, tu commences à faire comment oh, ben, j'ai fait ça, c'est pas si grave, je peux ouais, faire ça. Ouais. Puis à un moment donné, tu viens que tu, tu, tu te trouves dégueulasse. C'est ouais. pour ça que j'ai ben, arrêté OnlyFans. Je fais juste plus poster. Tu dépassais tes limites. Ben, ouais. Je dépassais mes limites. J'étais rendu au point où je m'exploitais. Je passais du 80-90 heures semaine là, juste sur mon téléphone à comme ouais. vouloir plus de cash, puis plus de cash. Puis, quand j'ai réalisé ouais. ça, j'ai fait comme... Hey, wow. Je m'étais ouvert ça juste pour regagner comme un contrôle sur ma sexualité. Parce qu'à ouais. ce moment-là, ça faisait comme 3 ans. Ouais, 3 quatre ans que je m'étais même pas masturbée. Là. C'est sûr que ton corps est une autre relation avec après ça. Là. Fait que, j'ai fait comme beaucoup de travail avant de partir à OnlyFans, mais après ça, j'ai fait. J'avais commencé sur une belle expérience, le travail du sexe. Je veux le fermer sur une belle expérience, cette affaire-là. Fait que je vais aller closer la boucle mm -hmm. 
de la plus belle façon possible. Puis la première année, là, pour vrai, j'ai tellement, ai tellement aimé ça parce que j'étais en contrôle de fucking tout, comme tout. Il n'y a pas personne qui peut me toucher. Je mmh. suis chez nous, je suis en sécurité, je le sais mmh. que je ne me ferais pas agresser. Bon, je me faisais agresser verbalement, mais moi, euh, restreindre d'attitude, tu ne peux plus m'écrire, puis euh, tu n'auras pas ton argent back. <rire> <Fuck you. rire> mais à part ça, tu sais, je suis habituée de me faire dire que, que je suis conne ou whatever, fait que je suis comme, bah, faire dire ça par un gars qui me paye, tu sais. Mmh. C'est ça ton trip. Mais, fait que c'est ça, ça me pendant la première année, ça m'a vraiment permis justement de réapprendre ma sexualité. Tu sais, j'ai eu mon premier orgasme pendant que je me filmais et tu le vois dans ma face que je suis comme... What the fuck? <rire> C'était mon premier orgasme à vie, là. Ah. J'avais jamais eu ça. Ah. Oui, oui. Euh, moi, j'ai eu mon premier... Elle a commencé à 14 ans, je pense. Fait que tu t'étais pas masturbée avant? Euh... Ben oui, je me, je me masturbais quand j'étais jeune, mais j'avais jamais eu un okay. orgasme. Genre, okay. mon premier orgasme, j'avais 25 ans, là. Puis c'était filmé pour OnlyFans. Oui. Ton premier orgasme, mon, mon premier, hey, le, le jet ou rose. Ah ouais. Tabarnak, j'étais là, voyons donc. Aïe, aïe. Puis tu le vois, tu vois vraiment la surprise dans ma face. Je fais comme, oh! <rire> what the fuck? Wow. <rire> Puis le vidéo, il coupe de même. Parce que comme, voyons donc, qu'est-ce qui vient se passer? Ça donne le goût de le voir. Ah oh, fuck <rire> non, man. Je suis curieuse, là. <rire> fuck non, man. <rire> Aïe, aïe. Mais je me demande ta sexualité. Tu as recommencé à te masturber et tout ça. Mais est-ce que y a-tu des blocages, que ça a resté beaucoup ou traumatisme? Ah, j'ai. Oui, j'ai vraiment de la difficulté. Ça me prend vraiment longtemps, comme longtemps avant d'être en confiance assez avec un gars pour me rendre là. Puis à chaque fois que j'ai fait comme Ah, ben, je vais baisser mon temps un petit peu. Le gars, il m'a comme fourré puis jamais rappelé. Puis moi, je suis juste comme... Tu connais tout mon passé. Genre, tu sais que j'essaie de m'enlever le feeling de je ne suis seulement qu'un objet sexuel. Toute ta réponse à ça, c'est... tu vas, Moi, je te dis, je veux quelque chose de sérieux dans la vie. Genre, j'ai pas le goût de fuck around puis toute l'équipe. Genre, j'ai assez fuck around, je pense. Là. Mmh. Tu sais... Mmh. Je, je pense que je mérite genre une relation saine avec comme de la douceur, tu sais. Oui. Fait, puis à chaque fois, mais mon erreur, c'est que je vais tout le temps vers le gros mâle alpha. C'est ça. On dirait que c'est pas peut-être que tu... Je, fuck les mâles alpha, ton... là, je pense que je vais aller... Euh... Mais oui, c'est... Ben, non, c'est pas vrai, actually. Maintenant, là, mon gros trip, c'est les gars qui se mettent du vernis à ongles and shit, puis qui, genre, qui braillent, puis qui ont pas... Moi, là, oh, tabarnak, je mouille. Bon, mais ben, reste à Montréal, ils sont tous ici. Je le sais! <rire> des beaux grands émotifs avec du vernis. Ah, On ouais. a plein à Montréal, là, Je le sais, hein, <rire> puis Gatineau, c'est comme... Moi, t'es un gars. Ouais, ouais. Moi, four. Ouais, <rire> c'est ouais. comme... Ouais. D'accord. As-tu ouais, d'autres ambitions? Puis est-ce que t'as déjà dit, OK, gars, moi, fuck off, euh, je, veux plus, euh, je veux plus rien savoir. Mais là, justement, ça fait deux ans, tu t'as dit, que, ou à moins, à part le six mois? Mais mettons... Euh, je comprends pas ta question. Tu dis, gars, fuck off, les gars, parce que crée-moi <rire> après tout ça. Okay. Ah, euh, je, moi, ben oui, je, je suis... Ben, tu sais, je suis... Il euh, y a beaucoup de monde qui me disent que... Euh, que, que je déteste les hommes, c'est pas que je déteste tous les hommes, mais je déteste la relation pouvoir homme-femme qu'il y a dans notre société, genre. 
Fait que ça fait en sorte que oui, j'ai une vision un peu entachée des hommes. Garde, t'aurais vraiment le droit. Tu sais, c'est ça. Je... Fait que quand un gars me dit euh, que j'ai les hommes puis que c'est juste pour ça que genre je suis féministe maintenant, ben je suis comme ouais, mais ma haine est comme un peu acquise, tu sais. Puis c'est plate parce que c'est tous les bons gars de la société qui qui vont devoir payer de tout ça avec moi parce qu'il va vraiment falloir qu'ils me prouvent que, tu sais, je suis pas dans une relation de violence en ce moment parce que après le réseau d'exploitation, ben j'ai eu deux chums, puis les deux, c'était des relations fucking violentes. Ben, violentes physiquement une, puis l'autre psychologiquement. Là. Ben, les deux, c'est... Ah, c'est ça, ouais, les non, deux, c'est de la violence. Tu... Faut que tu changes ton... <rire> puis là, j'ai fait... Tu sais, puis là, j'étais comme... C'est ça, c'est pour ça que ça fait cinq ans que je suis toute seule, célibataire. J'ai des chats. C'est parfait. J'ai un chien, petite. Ouais. Mon chien prend assez de place dans les couvertes, tu sais. <rire> Mais c'est ça, j'ai pu. Euh, j'ai pu le. Quand j'étais jeune, j'avais on dirait que j'avais besoin d'être en couple là, pour être heureuse. J'avais besoin de quelqu'un pour être complète. À cette heure, je, je ressens plus ça. Genre, si un jour, je rencontre quelqu'un qui vient ajouter au bonheur que mmh. moi, je me suis bâti, correct. Ça, sinon, ben, je, je, en ce moment, je suis bien. C'est ça qu'il faut. Tu as vraiment l'air d'être en train de faire un beau travail. Tu sais, j'ai du dildo en masse ouais, à la maison. Yeah. Ben oui. <rire> hey, j'ai eu un OnlyFans, là. J'ai ouais. le Eros au complet à la maison. Ah, parfait. <rire> non, c'est pas vrai, j'ai pas les, les pop. <rire> pas du pop. Ouais. Non. Il va falloir remédier à ça. Tu le colique. Ah oui, il va falloir remédier à ça. Puis là, en ce moment, avait, genre, pour je pense qu'on on a pour terminer, mais qu'est-ce euh, qu que... Ouais, ouais. T'as-tu des centres d'aide que tu pourrais nous dire que c'était les meilleurs ou euh, euh, pour donner comme des... des, des, des ben c'est sûr que le, conseils. toutes les calasses euh, de toutes les régions, ouais. euh, parce qu'il y en a dans chaque région du Québec, c'est euh, vraiment une, quelque chose qui, qui est bon à aller voir. Euh, je sais qu'à Montréal, il y a le, euh, la clé ou le clé, je sais plus. Euh, au pire, je vous, je vous shooterai les ouais. sites web. Puis euh, il y a aussi les survivantes à Montréal, que ça, c'est euh, des euh, survivantes d'exploitation sexuelle qui, qui aident les, ah, les ouais. jeunes filles dans les. Ouais. Ah, wow. ouais. C'est un groupe ou c'est un. Ils sont, sont affiliés avec le SPVM, okay, par exemple. Parfait. Fait qu'il faut que tu sois en processus de plainte et tout. Mais les autres, avec Calas et la clé, euh, eux, c'est. Euh, tu n'es pas obligé d'être en processus de plainte. Euh, tu peux même encore être avec ton proxénète, puis tu as juste besoin de parler à une intervenante, ouais. puis de fidèle cœur, comme ils sont là. là. Cool. Ah, c'est ouais. fun, ça. J'aimerais pas ça passer dans mes vies, Colin. Oui, c'est fou. J'aurais fait un. Moi, j'ai pas beaucoup parlé parce que je faisais juste écouter. Puis je... puis on dirait que j'ai même pas tout dit ce que j'avais prévu. C'est sûr. Mais ben, check, on, on se reverra. Ben, ton oui. histoire est. Ben, voyons. C'est sûr qu'on va Je t'aime d'amour. Puis merci tellement d'avoir été à l'aise de nous partager tout ça. Puis de. J'étais contente quand tu me dis oui. J'étais comme, oh mon Dieu. J'ai broyé de joie pendant deux jours à savoir que je m'en incite. Parce que je pense que je suis le podcast depuis qu'il a commencé. Puis là, c'est ça. Je me sens que ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Mais là, tu tu m'as contacté genre le dimanche. À trois endroits, là. Je t'ai écrit là, là, là. Moi, je te voulais, là. Quand mon, mon frère me parlait de toi, j'étais allé voir un de tes vidéos. J'ai juste cliqué sur le premier, puis j'ai comme payé sur okay, mais là, c'est sûr, faut que je te, je te suis aussi. Dit, là, non, 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 faut vraiment. Je voyons, disons, ma troupe va me suivre. T'es comme. Tu vois, je suis voyons. Arrête. Ben ça filme-tu oui. encore? <rire> <rire> ah oui, on va dire bye, là, mais. Fait que merci, Fou. Ouais, merci. Euh, T'es vraiment super inspirante.
intéressante. Allez la suivre sur TikTok. Oui. Elle explique tout. C'est vraiment. Ben, là, je vais pouvoir les réécouter, là, les écouter pour de vrai. Là. Oui. Mais j'ai juste écouté une partie du premier, puis j'en shakeais, puis je capotais. Fait que. Sors tes Kleenex. Merci de ta, ta belle inspiration, puis ton partage, puis tu vas en aider beaucoup euh, avec ce podcast-là. Merci beaucoup. Merci, Gabriel. Aussi. <rire> Coucou! <rire> pas besoin de dire allô à chaque fois, mais on le fait. Euh, on veut prendre un petit moment pour remercier nos membres Patreon, euh, nos cunilingus suprêmes. Hey, on est rendu une bonne petite gang. Hey, C'est fou, hein? Amélie faire... Dubois. Gabriel Savardion, Léa Veillette Dufresne, Roxane Dupuis, Feu Follet, Mélina Paquette, Kat Maze, Gabriel Provo, Imé Darèche, Erika Bérubé, Kariane Gauthier-Turgeon. Ça, c'est toutes nos kinilingues suprêmes qui sont là ce mois-ci sur notre ah, Patreon. Euh, énorme merci euh, d'être là puis d'écouter le podcast. C'est un honneur, sincèrement. Ça nous fait du bien au cœur, à l'âme. Ça me fait capoter. Puis, on, on termine, bien sûr, avec nos rois de l'orgasme, qui euh, sont nos fidèles, incroyables chouchous, c'est sûr. <rire> Gabriel, Gabriel, mon amour B, Sabrina Daou et notre chère Sophie. OK, merci vraiment. Puis, euh, les cunilingus suprêmes, ouais. c'est eux qui peuvent venir ici en studio, hein? Non! C'est les royautés euh, de l'orgasme. Le royauté de l'orgasme, je m'excuse, ouais, je me suis trompée. Nos rois de l'orgasme, là, ils peuvent se prendre une chaise, s'asseoir là, puis nous écouter pendant qu'on jase, puis qu'on rencontre des invités. Fait que, n'oubliez euh, pas de nous écrire, là, nos rois, là. Faire comment j'arrive le mois prochain, telle date, ouais. euh, on vous attend. Oui, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous venez, quel moment. Fait qu'on a hâte voilà. de vous voir parce que là, aujourd'hui, il n'y avait personne pour nous être C'est ça. OK. Bye bye. Bon podcast. Une production du Studio SF.